1: Ihr Lieben, es geht weiter mit dem Business Course Special und in dieser Woche kümmern wir uns um eure Preise und Pakete. Ein ganz wichtiges und ganz spannendes Thema und weil es bei diesem Thema nicht diesen einen richtigen Weg gibt, sondern ganz viele richtige Wege und ähm, eigentlich wirklich für jede Person von euch, für jede Fotografin, jeden Fotografen einen eigenen Weg geben kann, habe ich mir gedacht, dass ich auch diese Folge nicht ganz alleine mache, sondern habe mir den Lars eingeladen. Wer länger im Podcast schon dabei ist, kennt Lars vielleicht schon. Lars war nämlich schon mal Gast bei mir und heute ist er wieder dabei und er erzählt, ein bisschen von ja von seiner Erfahrung ähm, mit seinem Preisgestaltung, seinen Paketgestaltung, wie sich das alles so aufgebaut hat. Denn Lars ist in der Businessfotografie tätig, also ein bisschen ein anderer Bereich, als das, was ich so abdecke. Und deshalb denke ich, dass wir uns da sehr gut ergänzen. Ich habe das Gespräch schon hinter mir. <lacht> ähm, keine Angst, bei dem Gespräch war ich auch nicht verschnupft, das kam jetzt erst. Und ich kann euch auf jeden Fall sagen, es ist ein sehr spannendes Thema und ein auch sehr spannendes ähm, Gespräch. Ich habe da selber noch ganz viel mitgenommen, deshalb, ja, freut euch drauf, schnappt euch einen Kaffee und auf geht's. Hi, ich bin Tina und das ist der Fotografenschmiede-Podcast.
0: Es ist Montagmorgen und der einzige Grund, warum ich nicht bei einem
1: langweiligen Bürojob sitze, sondern hier mit euch und einer großen Tasse Kaffee sein darf, ist die Fotografie.
0: So, hallo Lars, schön, dass hallo. du wieder zu Gast in meinem Podcast bist.
2: Ja, vielen Dank ähm, für die Einladung.
0: Ja, du ähm, bist ja hier immer sehr gerne gesehen. Und wir wollen heute, wie ich ja schon angekündigt habe, so ein bisschen ähm, über das Thema Preise, Pakete erzählen. Aber ich würde sagen, Lars, dass du dich einmal noch mal kurz vorstellst. Also du warst zwar hier schon zu Gast, aber für alle, die die dich da noch nicht gehört haben, ähm, ja erzähl doch einfach noch mal kurz, wer du bist und vor allem auch, was du fotografierst, damit wir gleich das so ein bisschen besser einordnen können, wenn wir dann unsere Tipps für die Paket- und Preisfindung geben.
2: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist äh, Lars Pöck. Ich äh, lebe und wohne in Berlin jetzt seit sechs Jahren. Komme eigentlich ursprünglich aus aus Hamburg und ähm, ja, ich habe ja deinen deinen Kurs äh, im Anfang letzten Jahres, glaube ich, war in der 2021 Klasse, glaube ich, drin. Mhm. Ähm, weil ich dann auch merkte, irgendwie ich möchte aus meinem Teilzeitbusiness der Fotografie gerne äh, mich ins äh, Vollzeitgewässer reintraut, mhm. was natürlich immer ein großer Schritt ist. Ähm, mhm. Eigentlich komme ich aus dem Bereich Marketing, also habe jetzt seit fast 20 Jahren habe ich ähm, Marketing und PR, so in Buchverlagen und Startups und Agenturen und sowas gemacht. Ähm, habe vor jetzt schon einer ganzen Zeit angefangen, ein bisschen intensiver zu fotografieren, ähm, also vor so knapp zehn Jahren, dann Anfang, anfangs immer viel aufgeschrieben darüber, ähm, im Notizbuch dann irgendwann einen Blog dazu gestartet, IG Fotografie, nennt sich der und ähm so hat das Ganze so ein bisschen seinen Lauf genommen, also habe dann ähm, mir so eigene Projekte genommen, darüber geschrieben, geschrieben, wie ich das Fotografieren lerne und bin dazu eigentlich immer mehr dazu gekommen, dass ich auch mal so von Freunden und Bekannten gefragt wurde, ob ich mal die Kollegen mal fotografieren kann oder mal Freunde fotografieren kann und sowas und ähm, das habe ich gemerkt, dass das immer mehr Zeit einnimmt. Also habe dann versucht, es gibt ja die Möglichkeit, in einem normalen Vollzeitjob einen Antrag auf Teilzeit zu stellen. Das habe ich mich dann irgendwann getraut, viele Diskussionen <lacht> mit den Vorgesetzten aber die haben dann eingewilligt und dann habe ich reduziert auf 50 Prozent, habe dann noch mehr geblockt, noch mehr auch darüber geschrieben, habe dann ähm, erstmals ein Buch auch veröffentlicht. Da ging es um so ein Fotoprojekt, was ich gemacht hatte, wo ich 101 Orte in Berlin fotografieren will. 2015 war das und das ist dann im Humboldt Verlag erschienen, war so mein erstes Mal, dass ich wirklich auch meine Fotos so in gedruckter Form auch wirklich gesehen habe mhm. ähm, und das hat sich so ein bisschen verselbstständigt. Also dem Verlag hat das viel Spaß gemacht. Dadurch sind dann weitere Buchprojekte geworden. Ich bin immer mehr so in dem Bereich kreative Fotoideen geworden, was ich auch viel, worüber ich auch viel dann geschrieben habe mhm. eigentlich. Und das hat mir echt viel Spaß gemacht. Auch der Austausch so mit den Lesern auf dem Blog, mit den Buchlesern und sowas. Und habe dann jetzt so in den letzten Jahren gemerkt, nee, irgendwie... Ist da doch mehr. Ich war immer sehr skeptisch darüber, das Hobby zum Beruf zu machen. Mhm. Ich habe dann jetzt durch YouTube und auch das ganze Podcast hören und sowas, bin ich dann auch irgendwann auf dich gekommen und war so ein bisschen angefixt von der Idee, mich vielleicht doch mal zu trauen, in so eine Selbstständigkeit reinzugehen. Ähm, und habe das in der Tat jetzt im letzten Jahr, bin ich das dann intensiv angegangen, auch mit diesem ganzen ähm, Gründungsplan, Businessplan schreiben und mhm. solche ganzen Sachen, ähm, bin dann äh, Ende letzten Jahres aus dem Beruf ausgestiegen und seit April diesen Jahres jetzt so in der vollständigen Selbstständigkeit drin und da habe ich, ein bisschen das, was oft so an mich rangetragen wurde, Last, du Fotografie, schöne Porträts, die Leute fühlen sich irgendwie wohl bei dir vor der Kamera. Ähm, kannst du nicht mal bei uns auch Fotos machen? Ähm, bin ich viel so in diesen Business-Bereich reingekommen. Also viel so mhm. dieses ähm, Corporate-Fotografie, Unternehmensfotografie, habe das anfangs dann wirklich immer. Ähm, kostenfrei gemacht, weil ich dachte, das macht mir so einen Spaß, dann kann ich ja da kein Geld für nehmen. Und dann irgendwann mal die ersten ähm, Leute, die mal gefragt haben, kannst du mal Bewerbungsfotos machen? Und irgendwann, als das so Freunde von Freunden der Freunde waren, dann... Waren die mir anonym genug, dass ich auch mal gesagt habe, okay, das kostet jetzt halt 100 Euro und ähm, dachte ich schon, oh Mann, das ist viel Geld <lacht> und dann ist daraus irgendwie mehr geworden. Mhm. Genau, und das mache ich jetzt ähm, professionell ähm, und freue mich darüber, dass es das irgendwie auch ganz toll angelaufen ist und ähm, jetzt sind so die ersten sechs Monate der Selbstständigkeit jetzt ins Land gegangen und jetzt bin ich sehr intensiv so in diesem Bereich Businessfotografie drin.
0: Cool. Ja. Ja, ist ja schon ein Meilenstein so, ne? Das ja, ist schon, ist schon ist
2: schon? das ist schon Meilenstein Das ist
0: schon ein kann
2: Genau, wichtiger Punkt. Ich freue mich natürlich auch so in in meinem kleinen lexoffice programm dann irgendwie so die zu sehen, dass die Umsätze langsam wachsen, dass es mhm. auch wirklich ähm, den Lebensunterhalt dann auch finanzieren kann, mhm. weil natürlich gerade wenn man jetzt lange in so einem Marketingberuf drin ist, dann ähm, hat man natürlich auch so ähm, gewisse Erwartungen, was man eigentlich gerne umsetzen möchte an Kosten, weiß auch, was es kostet auch mit Zwei Kindern und mm, Familie Berlin. und Berlin <lacht> ja und ein Haus gekauft und solche ganzen Sachen und da wusste ich halt, das Risiko ist schon ähm, mm. äh, nicht von der Hand zu weisen, dass es vielleicht auch schief gehen kann, ähm, aber das ist es bisher nicht. Also von daher bin ich ganz zuversichtlich, dass es äh, positiv so weitergeht.
0: Schön, ja. Und du bist auch der perfekte Gesprächspartner dann heute, denn, <lacht> <lacht> ja, denn das ist ja das, wovor viele auch Angst haben von uns, dass sie sagen, oh Gott, in die Selbstständigkeit, ähm, ja, wo bleibt mein, mein Polster, mein finanzielles Polster auch und wie soll ich das überhaupt alles machen und tragen und 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 und. Und ich hoffe, dass wir da heute einfach ein bisschen Input geben können. Ne? Wir haben ja... Vorher jetzt schon mal kurz geschnackt, dass wir gesagt haben, ähm, es ist auch oft das Mindset, das uns so ein bisschen bremst. Du hast ja selber jetzt auch gesagt, dass du, als du angefangen hattest, äh, dachtest so, oh Gott, ist ja mein Hobby, es macht mir Spaß, ich kann gar nicht Geld dafür nehmen. Und als du dann angefangen hast, hast du ja auch sehr wenig Geld dann dafür genommen und so. Und langsam, mhm. also wenn ne, wenn du sagst, bei LexOffice die, stimmen die Zahlen, dann... Ähm, wird es ja, wirst du ja langsam jetzt auch andere Preise dann wahrscheinlich abrufen, also die richtigen Preise quasi. Und da musst du uns auch auf jeden Fall mal von dieser Reise so ein bisschen erzählen. Vielleicht fangen wir damit sogar an, dass du da mal so ein bisschen von deinem Mindset, wie sich das so entwickelt hat, erzählst.
2: Ja, das ist ja immer, ähm, man also man braucht ja so ein bisschen dafür, merkt ich, am Anfang habe ich, als ich ähm, so die Vorbereitungszeit mir genommen habe, das ist ja auch eins von, deinen Modulen, gerade so ein bisschen Portfolioaufbau und gucken, was möchte man gerne machen. Das ist ja ein bisschen wie so eine mhm. freie Arbeit, die man dann eigentlich macht. Also habe ich viel schon, über, ja. Genau, viel so über ähm, Facebook und sowas in so Gruppen. Das geht in Berlin total gut, dass man einfach so Portfolio-Shootings <lacht> macht und mhm. ähm, da war es ja eigentlich so, also du Fotografierst halt und die Leute kriegen die Fotos. Ähm, das hat mir dann auch irgendwie nicht wehgetan, dass ich da Zeit und Mühe investiert habe, auch viel in der Nachbearbeitung, aber dafür auch viel ausprobieren durfte, aber natürlich mhm. dann nichts damit verdient habe. Aber ähm, das ist merkte ich immer so, die, die erste Frage, sobald halt eine professionelle Anfrage von Unternehmensseite kommt, ähm, kannst du mal ein Angebot machen? Und dann ist es ja immer dieses erst kommt dieses großartig, die haben Lust, mit mir zu arbeiten und ähm, das ist, glaube ich, immer ganz wichtig so für mein Mindset, dass ich verstehe, die haben sich das bewusst ausgesucht, also die waren vorher auf meiner Webseite, mhm. haben vorher die Fotos gesehen, denen scheint ja irgendwie zu gefallen, ähm, was ich mache, wie ich fotografiere, mhm. wie die Personen aussehen, dass vielleicht manchmal die Arbeitssituation sehr unverkrampft sind, viel kleine Detailsachen und sowas und das versuche ich dann erstmal so positiv mitzunehmen für mich und aber dass es dann auch einen wert ist und wert hat was ich dann irgendwie den leuten dann anbiete und mhm. ähm, das finde ich so fürs mindset super wichtig dass man erstmal ähm, versteht dass man natürlich kann und soll es spaß machen meine vorherige arbeit im marketing hat mir auch spaß gemacht und ähm, dafür ähm, hätte ich trotzdem nicht weitergearbeitet wenn das Unternehmen gesagt hätte, kannst du es auch ehrenamtlich äh, machen. <lacht> ähm, und mhm. das ist ja bei der Fotografie genauso. Also wie viel Arbeit man dann da reinsteckt und auch in der Nachbearbeitung oder auch wenn was schiefgelaufen ist, und nochmal Sachen machen möchte und so. Mhm. Das finde ich ähm, schon sehr wichtig. Aber ich verstehe das oder habe es ja selber einfach sehr intensiv erlebt. Dieses, ähm, wenn du aus den 100 Euro 400 Euro machst, die du dich traust zu nehmen oder 800 Euro oder irgendwann Richtung ähm, der 1000 Euro gehst, die du für so einen Tag oder für sechs Stunden Arbeit oder sowas dann irgendwie nimmst, das ist mhm. schon ein ähm, seltsames Gefühl, muss mhm. ich sagen, aber ich merkte, dass sich von Kundenseite ähm, nie wirklich was geändert hat. Also ähm, die waren genauso kritisch oder genauso positiv oder haben sich genauso darauf gefreut oder bedankt mhm. danach, also egal, wie viel Geld ich dann genommen habe. Mhm.
0: Und hast du, hast du für dich noch irgendwie was vorweg gemacht? Also ich hatte ja neulich das Interview mit Pina, ähm, die meinte, dass sie, also sie macht sehr hochpreisige Hochzeiten mhm. und sie meinte, dass sie für sich quasi das so gemacht hat, dass sie selber sehr viel in sich selbst investiert hat, also sehr viel Geld für ihre Fortbildung quasi ähm, in die Hand genommen hat, bevor sie überhaupt die erste Hochzeit gebucht hatte. Und dass sie meinte, das hat ihr geholfen, um dann eben das Geld, was sie quasi in sich investiert hat, dass sie gesagt hat, okay, die Kunden müssen jetzt auch in mich investieren und ich koste halt jetzt so und so viel. Aber dass ihr das irgendwie was gebracht hatte, so.
2: Das ähm, ist Fand bei, ich bei mir auch sehr so ein Thema. Also. Ja, es, 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 es ist ein super Ansatz, weil ich, ich merke auch, dass ähm, ich in das Thema Weiterbildung, also sowohl von Businessseite, wie ähm, dass ja jetzt durch dich dann auch in dem mhm. ähm, dann ja eigentlich stattfindet, also dass man über viele Bereiche dann was lernt, aber auch mhm. sehr konzentriert, fotografisch halt ganz viel. Ähm, Sachen versuche so aufzusaugen. Also einerseits natürlich viel Austausch habe, auch mit anderen ähm, Fotografen ganz viel lese, ganz viel mir ähm, Portfolios angucke, ähm, was auch schon eine Art von Inspiration und Weiterbildung dann irgendwie mm, für mich das ist. Das stimmt, ja. Ähm, und ähm, auch bei anderen äh, Sachen dann einfach versuche, da irgendwie ganz viel so mitzunehmen, aber auch wirklich klassische Workshops sehr, sehr mm. viel mache. Also, ein fester Termin ist immer ähm, das, ist das Horizonte Festival in Zingst, ähm, wo ich jedes Jahr eigentlich bin und dann ein, zwei Workshops besuche. Ganz viel, aber auch einfach gucke, was in den Bereich Business, Porträtfotografie reingeht und da auch immer gucke, dass die ähm, ein großes Stück weiter sind als ich eigentlich. Mhm. Und da, ähm, das geht ganz viel, ist das dann viel Politikerporträts und solche Sachen, Menschen, mhm. die auch schon mit ähm, sehr großen Namen zusammengearbeitet haben und das investiere ich auch. Ich merke, aber ähm, dass mich das es macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Ich saug da ganz viel auf, bin da wirklich dann wie so ein kleiner Junge, der ganz viel dazulernen will. Mhm. Ähm, habe aber jetzt das noch nie so ähm, gesehen, dass ich da ähm, mehr in mich investiere, was die Kunden mir vielleicht zurückgeben mhm. müssen. Ich habe trotz alledem glaube ich immer noch immer wieder dieses Imposter-Syndrom, wo ich dann einfach oft denke, oh, das ist doch irgendwie, das hätte ich anders machen müssen. Wahrscheinlich, weil es so halt gut. keine
0: Ausbildung ist, die uns so, also, ne, so quasi legitimiert. Mhm. Also, ich glaube, das ist wirklich für viele, ich hatte das anfangs auch, dass ich irgendwie immer dachte, ja, ne, du, du hast doch das gar nicht gelernt. Also, du hast da nicht, du hast es nicht studiert und nix und irgendwie fehlt doch dir da irgendeine so Legitimation, aber, eigentlich ist es das eben nicht. Also und so wie du ja. auch sagst, man steckt dann Geld und Zeit. Also ne, Zeit und Geld ist ja in der Selbstständigkeit irgendwie mittlerweile gleich. Mhm. Ähm, steckt man ja dann doch da rein und kann das dann eben auch darüber einfach begründen, dass man ähm, einen bestimmten Status und ein bestimmtes Wissen dann eben doch hat, was bezahlt werden sollte.
2: Du hattest, <lacht> ich hatte heute Morgen beim ähm, Spazieren gehen. Dein, ich weiß gar nicht, genau, ob das einer von deinen deiner kurzen Podcast-Version war, aber da hattest du dieses schöne Beispiel mit dem Hausbau mhm. ähm, drin und dass man ja zuerst ähm, äh, muss das Fundament ausgehoben werden oder dieses schöne Beispiel, als ihr sogar ein Gartenhaus mhm. gebaut habt, erst müsst ihr den Rasen zur Seite nehmen und solche ganzen Sachen. Stimmt, das muss halt ein Stück, für Stück
0: <lacht> es, steht noch, es steht noch, es steht noch. Es hat funktioniert. Haben wir auch vor,
2: haben wir auch vor einiger Zeit gemacht. Es ist ein unglaublicher Weg, bis so ein blöder Gartenhausbausatz steht, finde ja. ich. Ähm, aber da, da wüsste man immer, also da finde ich, kann man sehr gut sehen, was ist wohin angebaut und die die langen Leisten gehören an die Seite und die mhm. Tür gehört dahin. Und das finde ich bei der Fotografie manchmal so abstrakt, dass ich natürlich nicht meine Lücken so richtig mhm, kenne. Stimmt. Und und bei vielem ähm, stolpere ich erst beim Fotoshooting drüber. Mhm. Also ähm, wenn ich dann plötzlich Situation habe, wo ich ge krasses Gegenlicht habe und mhm. ähm, dann manchmal erst in der ähm, Nachbearbeitung vielleicht sehe, oh, da ist so ein Halo-Effekt drumherum mhm. und die Leute fransen wieder irgendwie in lila aus, was ja auf dem Display gar nicht zu sehen mhm. war, weil es erst danach dann irgendwie ähm, auf dem Sensor entstanden ist. Ähm, und dann habe ich wieder dieses Gefühl, dann denke ich wieder, oh, da muss ich irgendwie noch lernen. Mhm. Das hatte ich aber ähm, auch relativ früh angefangen, dass ich ganz viel nach Shootings mir eigentlich mal aufschreibe, mhm, ähm, das ist was gut, gut ja. und was schlecht gelaufen ist. Und ja, da versuche ich immer auch dann, dann dazu, dazu zu lernen. Und von daher dann aber auch immer denke ich, hab, bin jetzt wieder einen Schritt weiter, mhm. ähm, was vielleicht auch dann mein Mindset stärkt, weil ich habe dazu gelernt und ähm, mhm. ähm, man kann natürlich gewisse Sachen auch nur ähm, in der Praxis lernen, finde mhm. ich. Also ganz viel kannst du in der Theorie dir angucken oder es kann dir dann ein guter Fotograf vormachen, ähm, wie du Licht setzt in einem neuen Raum, den du vorher noch nicht gesehen hast oder wie du ähm, in einer Kirche fotografieren sollst, jetzt beim Beispiel Hochzeitsfotografie, mhm. ähm, wenn die... Oder in einem Standesamt, wenn die Standesbeamtin plötzlich die Vorhänge zuzieht, weil mhm. sie einfach denkt, äh, die Gäste werden sonst geblendet. Das kannst du halt irgendwie nur in der Praxis machen.
0: Das so, stimmt, finde ich. Ja. ja.
2: Und das kann man schlecht üben. Mhm. Man kann es halt nur üben, wenn du es halt wirklich immer und immer wieder machst und auf diese Sachen irgendwie so eingestellt bist. Und ähm, das, das ist da, wo ich merke, mein Mindset stärkt sich, wenn ich einfach ein Shooting habe, der... Ähm, mein Gegenüber dann zufrieden ist und ähm, ich dann merke, ich gehe umso gestärkter vielleicht ins nächste Fotoshooting dann rein. Mhm.
0: Aber es ist auch ein guter Punkt, dass du sagst, dass du dich wirklich nach jedem Shooting hinsetzt und schaust, was lief vielleicht nicht so gut, wo muss ich vielleicht noch ein bisschen mehr lernen, wo muss ich mich nochmal mit beschäftigen und so ich denke, ja. das ist auch ganz, ganz wichtig. Ich hatte da auch, wo wir schon bei den Bildern sind, von einer ganzen Weile das mal gelesen. Das fand ich auch so, war für mich auch, dass es so Klick gemacht hat im Kopf, dass wir, wenn man quasi dieses Selbstständigsein, Unternehmersein, wenn man das mal vergleicht mit Sportlersein. Als Sportler verbringe ich 90 Prozent der Zeit im Training und 10 Prozent im Wettkampf. Und als Unternehmer bin ich plötzlich irgendwie 100 Prozent im Wettkampf. Und das mhm. funktioniert ja nicht. Ich muss ja auch trainieren. Ich muss mir auch die Zeit nehmen, in der ich jetzt quasi an mir weiterarbeite, in der ich analysiere, was lief gut, was lief schlecht, wo muss ich vielleicht noch was lernen, wo muss ich vielleicht noch einen Workshop machen oder sollte ich noch einen Workshop machen und so. Und ich denke, das ist auch eine gute Herangehensweise, dass man... Ja, sich ein bisschen mehr am Sportler orientiert und sagt, hey, ich muss halt auch trainieren, um wirklich Bestleistung zu bringen. Ich kann nicht den ganzen Tag nur im, im Wettkampf abliefern, das funktioniert nicht.
2: Das stimmt, ja, weil dann ähm, man einfach natürlich ganz wenig Input dann eigentlich nur hm, dazu bekommt, genau, hast du recht, ja.
0: Genau, mhm. ja. Ja, also das ist doch schon mal ein guter, ein guter Ansatz, ähm, wie wir auch unser Mindset so ein bisschen verbessern können, dass wir auch ohne Ausbildung uns nicht als äh, Hochstapler <lacht> fühlen sollten, sondern ähm, das halt anders, anders kompensieren einfach.
2: Ja, und das merke ich auch gerade in meinem Bereich, wo ich dann ähm, mich bewege, ist das ja ähm, wenn ich mich da mal sehr klein machen würde oder da so wenig mit Stolz oder Überzeugung natürlich an mein Gegenüber rangehe, dann ähm, verunsichert die das natürlich mhm. genauso, ne? Weil sie dann Na immer klar. denken: Okay, wir suchen jetzt eigentlich jemanden, der sich, der sich auskennt und ja. ähm, wie soll dann ähm, oft der marketing seinem Chef mit stolzer Brust dann irgendwie den Fotografen empfehlen, mhm. wenn der sehr ähm, Devot ist jetzt ein blödes mhm. Wort, aber wenn der einfach der oder die sich sehr klein macht ähm, und man ja eigentlich jemanden sucht, der irgendwie das Problem mhm. löst das stimmt, ähm, ja. und sich dann nicht unter Wert verkauft, weil man dann einfach ähm, denkt, ich mache irgendwie was falsch oder ich tue mhm. denen Gefallen damit, sondern man möchte eigentlich eher den, der... Das kann und auch ein gutes mm. Ergebnis dann abliefern. Klar, wird. ich
0: meine, also ich merke das auch selber, wenn ich irgendwie ein Produkt suche und dann gucke ich auch immer, okay, das Billigste nehme ich wahrscheinlich eher nicht, weil da, das ist dann wahrscheinlich nicht so gut, ne? Auch wenn, ja. Auch wenn das ja überhaupt nicht gesagt ist, aber wenn ich Qualität will, dann, dann wähle ich automatisch auch immer ein bisschen den höheren Preis oder gucke da genauer hin dann. Und mm. ich glaube, das ist auch so eine Sache, die wir auch immer im Hinterkopf behalten können, wenn wir halt an unsere Preise und so rangehen. Ja. Genau. Wie machst du das denn jetzt ganz konkret? Also weniger... Ich würde gerne weniger über die Preise an sich reden, weil ich glaube, das ist wirklich sehr unterschiedlich, auch von Bereich zu Bereich und auch von ähm, ja von Ort und überhaupt allem. Aber die Pakete, wie du die Pakete erstellst, würde mich mal interessieren, weil ich habe das Gefühl, dass das auch oft so ein bisschen schwierig ist. Ähm, ja, gerade am Anfang, dass ich gar nicht weiß, wie ich so ein Paket eigentlich, was ich anbiete, wie ich das mache. Wie hast du das für dich gefunden?
2: Ich habe das ähm, auch so ein bisschen so Schritt für Schritt eigentlich gelernt oder lernen müssen. Also ähm, mein Gegenüber, mit dem ich ja dann in der Regel spreche, ist halt oft entweder aus dem Marketing oder aus dem PR-Bereich, wo die dann entscheiden, dass die Fotos haben möchten. Mhm. Ähm, und dann habe ich das für mich gelernt, dass es wirklich hilfreicher ist, statt sofort ein Angebot rauszuschicken, erstmal mit denen zu sprechen, weil erstmal haben die dann schon mal einen persönlichen Eindruck, man kann ein bisschen fragen, was die sich eigentlich vorstellen und ich habe das so, wie man bei jedem, keine Ahnung, wenn du einen Handwerker bestellst, möchtest du eigentlich auch relativ detailliert sehen, mhm. was er eigentlich Machen wird, vielleicht mit welchem Material er arbeitet, ähm, was die einzelnen Sachen sind, die er anbaut, ähm, und sowas alles, um jetzt bei deinem Hausbaubeispiel zu bleiben. Ja, ich wollte gerade
0: sagen, wir zwei ja. Handwerker hier, ne? Ja, genau.
2: Und ähm, so versuche ich auch, wenn ich mein Angebot erstelle, ähm, wirklich einzelne Positionen mhm. drauf zu haben. Also es ist ja, ähm, ich habe halt weniger wie, ähm, wie es vielleicht jetzt bei Hochzeits- oder Paar sowas habe ich jetzt so ein, ähm, ein Mini Medium oder Maximum Paket, mhm. sondern ich ähm, habe in der Regel eigentlich immer zuerst ganz oben so einen Tagessatz drauf, ähm, den ich, das ist das Geld, was ich wirklich verdienen muss oder möchte im ähm, Monat gerechnet, durch wie viel Shootings ich dann irgendwie habe, also mein, so meine monatlichen Kosten, ähm, fängt das auf, das ist aber noch nicht das, was ähm, dann in den ganzen anderen ähm, Schritten dann dazu kommt. Also dann habe ich weitere Positionen und das ist eine Position, die habe ich ähm, erst so mit der Zeit gelernt, dass diese sehr entscheidend ist für mich, das ist nämlich der ähm, Punkt der Nachbearbeitung, mhm. ähm, weil der Tagessatz ist wirklich das, wenn ich dann bei dem Kunden bin und da fotografiere einen halben Tag, einen Tag oder manchmal auch zwei Tage oder noch länger. Und diese Nachbearbeitung ist dann, dass ich aus dem Erstgespräch versuche herauszuhören: Okay, er hat es sind 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann wollen die gerne noch zwei Gruppenfotos, dann wollen die noch ihr Gebäude von draußen fotografiert haben und dann wollen die gerne noch so ein bisschen Arbeitsszenen über die Schulter, Leute am Schreibtisch, Leute, die an der Kaffeemaschine stehen, miteinander reden, so fürs Employer Branding und solche ganzen mhm. Sachen. Und daraus rechne ich mir dann zusammen, okay, das sollen nachher ungefähr 50 finale Fotos werden ähm, und dann nehme ich ein Stück Preis pro Foto, was es kosten wird, dass ähm, nachzubearbeiten, hochzuladen, also bereitzustellen auf diesen Online-Plattformen und solche ganzen Sachen. Mhm. Ähm, dann ist ein relativ wichtiger Punkt, den ich mich am Anfang immer nie getraut habe, mittlerweile habe ich den immer drin, das sogenannte Buyout, also mit deinem äh, juristischen Hintergrund das ganze rechtliche also mhm. ähm, weil manche nehmen es halt für die Webseite manche wollen das nur als LinkedIn-Profilbild manche wollen aber auch äh, Drucksachen damit gestalten ähm, und soweit bin ich noch nicht aber vielleicht wollen manche das auch für Plakat oder sonst irgendwas nehmen. Das ist natürlich mhm. schon ein großer Unterschied, ob jemand ähm, ein Foto, also wenn du jetzt beim Autohersteller bist oder bei irgendeinem anderen Industriebetrieb und die nehmen das Foto halt für die für das Intranet oder die sie nehmen das für eine bundesweite Plakatkampagne ähm, und da ist dieser Punkt Buyout, also so heißt er dann bei mir auch, ist dann da immer noch drin. In um der die Regel
0: geht es dann da einfach.
2: Genau, das genau. ist einfach die hm. Nutzungsrechte. Und das ist dann meistens immer inklusive der Nutzungsrechte für. Ähm, Webseite, Broschüren und ähm, Social Media oder was, Das sind mhm. die Sachen, die ich in der Regel dann immer dazu gebe. Ähm, dann habe ich die Anfahrt eigentlich immer drin. Also alles in Berlin ist meistens dann immer inklusive. Aber sobald es mhm. halt dann auch ins Berliner Umland geht, dann kann es gerne mal, wenn du zwei-, dreimal hinfährst, dann bist du ja schon irgendwo bei 200, 300 Kilometern. Mhm. Ähm, das habe ich auch noch mit drin. Dann habe ich ein Location Scouting eigentlich immer noch als Paket mit drin. Mhm. Ähm, weil es mir mehr Sicherheit einfach gibt, habe ich gemerkt, wenn ich vorher einmal da gewesen bin und sei es nur, dass ich mit denen ähm, eine halbe Stunde mal spreche, einen Kaffee trinke, wir uns ein bisschen in die Augen gucken, merken, stimmt die Chemie. Ähm, ich mir dann aber auch die Räumlichkeit mal angeguckt habe, um überhaupt einzuschätzen, was für ein technisches Equipment muss ich mitbringen. Mhm. Haben die Wände, haben die irgendwelche alten Backsteinwände, die man super nehmen kann? Wie ist es draußen so gestaltet? Ähm, Brauche ich die Blitzanlage, brauche ich zwei Blitze oder noch mehr? Und ähm, das sind eigentlich so ein bisschen so diese Punkte, die sich zusammenrechnen. Ich habe eigentlich noch eine Technikpauschale drin, wobei ich das meistens immer nur so als inklusive der Technikpauschale, je nachdem, was ich so mhm. mit, mitbringe. Das sind so meine Grundpunkte, die ich eigentlich immer drin habe. Ähm, was noch additiv hinzukäme, das nehme ich manchmal raus oder ähm, es wird da manchmal noch als Extraposten berechnet, ist halt, wenn ich ähm, noch mit einer Visagistin oder was zusammenarbeite, weil mhm. ähm, bei 30 Leuten gucken, dass irgendwie jedes Haar sitzt und keiner glänzt. Das mhm. ist ähm, das ist schon ein bisschen herausfordernd, ähm, wenn ich eher so im Bereich, ähm, ich habe halt auch manchmal so Hochzeiten oder was, habe ich mich ja auch mal äh, getraut, nachdem ich den Kurs <lacht> bei dir gemacht habe, sowas zu fotografieren. Ähm, aber bei ähm, den Punkt business fotografie ist es ja oft dass du versuchst 25 Porträts zu fotografieren, die in der Grundstimmung alle gleich sind mhm. und ähm, da ist es merkte ich, die Male jetzt, wo ich mit Visagisten oder was zusammengearbeitet habe, das ist ähm, macht es sehr viel leichter, weil die können mm. da sehr genau nochmal mitgucken. Und ähm, am Anfang fand ich ein bisschen nervig, wenn die halt dann reingehen und nochmal zurechtzuppeln, wenn du eigentlich gerade dabei <lacht> bist, die Stimmung zu erzeugen ja. fürs gute Foto. Aber es ist halt super hilfreich. Und das sind okay. so diese Positionen, aus denen sich dann das Angebot eigentlich zusammensetzt. Mm -hmm. Und ähm, das macht es für mich dann. Einfach auch vielleicht mal in der Nachverhandlung oder was, weil ich bei gewissen Positionen dann vielleicht Spielraum drin habe. Ähm, aber auch, dass die mein Gegenüber versteht, warum kostet das mhm. jetzt ähm, diesen Betrag und mhm. ähm, das ein bisschen einfacher nachvollziehen kann.
0: Und um jetzt die ähm, also die Position für dich dann auch zu beziffern. Ähm, du hast ja schon gesagt, dass du deinen Tagessatz, dass du da so ein bisschen guckst, was habe ich eigentlich für Ausgaben oder beziehungsweise was habe ich für Wünsche, was meine Einnahmen im Monat betrifft. Das heißt, da wirst du wahrscheinlich danach gehen, ja, einfach ne, ganz, ganz klassisch, was hast du halt für Ausgaben, wie viel Geld muss deine Fotografie reinbringen. Aber die anderen Sachen, schaust du da eher nach der Zeit? Also hast du für dich quasi so eine Stundenpauschale, dass du sagst, okay, ich brauche so und so lange, um Bilder zu bearbeiten. Und deshalb, wenn sie nicht 50 Bilder, sondern irgendwie 100 Bilder wollen, dann kostet das halt Summe X. Oder wie ja. gehst du da vorher?
2: Ja? ja, da habe ich. Ähm ich habe so für das Location Scouting, das sind ja oft so ein bis zwei Stunden, da habe ich auch einen festen Stundensatz. Ähm, da ich äh, manchmal noch ähm, freiberuflich auch im klassischen Marketing arbeite, also was wie CRM-Kampagnen oder was dann mhm. mache, ähm, da mache, da kenne ich es halt auch mit so einem Freelancer-Stundensatz zu arbeiten. Ähm, und da merkte ich irgendwann, dieser Punkt Nachbearbeitung ist ansonsten so ein Fass ohne Boden, wenn du mhm. einfach ähm, das inklusive oder in deinem Tagessatz mit drin hast. Weil ähm, ich finde es schon entscheidend, ob die 20 oder 80 Fotos haben ja, wollen. Total. Und ja. ähm, das deckelt es manchmal auch ein bisschen, weil dann so ein bisschen mehr Ehrfurcht auch davon ist, alle Fotos auszuwählen. Mhm. Ähm. Sowohl ich als auch dann mein Gegenüber guckt nochmal sehr genau durch die Online-Galerie. Was sind vielleicht wirklich die guten Fotos? Ähm, die es Und da merkte ich halt auch, okay, es, wenn ich ein Einzelporträt-Shooting mache und mich im Studio mit jemandem treffe, ähm, dann kostet es auch ein paar hundert Euro. Und mhm. ähm, dann hat das einzelne Porträt, was ich aber vielleicht dann am... Am Fließband jetzt so übertrieben gesagt, aber wenn ich halt 50 Leute dann in zwei Tagen durchfotografiere, dann sind es ja eigentlich 50 Einzelporträts. Mhm. und ich habe immer mit der Person interagiert. Ich habe mir Mühe gegeben, dass die Person gut steht, locker ist ähm, und klar geht es dann manchmal schneller, weil wir nicht ähm, anderthalb Stunden zusammen im Studio stehen mhm. mit der Einzelperson, sondern ich einen Zeitslot von 10 oder 15 Minuten habe, aber da werden wir wieder bei dem Thema Mindset. Ich hab's dann einfach auch schon lange, lange vorher geübt, mm. ähm, mit einer Person innerhalb von zehn Minuten diese Person locker zu kriegen, zum Lachen zu kriegen, nachdenklich zu gucken, mal zum Scheinwerfer links, rechts zu gucken, mm. durchzuatmen, achtsam zu sein, was man nicht alles macht. <lacht> ähm, und das hat dann auch einen Wert. Und da merke ja. ich halt in der Nachbearbeitung, ähm, okay, das sind dann, ähm, das sind auch Werte, die ich da mit anbiete und ähm, das ist nicht immer im Tagessatz mit drin, deswegen ist das für mich einfach dann so als Position, wo ich weiß, okay, da muss ich dann insgesamt bei x Fotos nochmal auf 500 oder 600 Euro kommen, weil es wird einfach die Zeit dauern. Ähm, dann ist das einfach für mich eine Dreisatzrechnung und dass mhm. ich weiß, okay, das muss das kosten. Wenn es manchmal ähm, von 40 auf 60 Fotos geht, dann ist es in der Tat so eine Staffelung. Wenn jemand nur 10 Fotos nimmt, dann sind diese 10 Fotos in der Einzelbearbeitung teurer, als wenn es vielleicht 30 Fotos sind, weil mhm. da weiß ich, okay, ich habe einmal ähm, so einen Grundlook, den kann ich vielleicht auch dann kopieren hier und da, muss ich dann noch ein bisschen retuschieren. Das dauert aber nicht so lange, wenn ich den Grundlook dann irgendwie habe. Deswegen, wenn jemand dann viele Fotos nimmt, dann ähm, ist es günstiger. Mhm. Oft nehme ich dann noch als Zusatzposten, wenn wir vielleicht 400 gute Fotos haben, dass ich sage, okay, 40 Fotos gut nachbearbeitet, aber die anderen bekommt ihr noch dazu. Dafür ist es nochmal ein Extraposten, wie dann Bereitstellung aller weiteren Fotos aus dem Shooting mhm. in unbearbeitet oder so. Also das ja. sind, sind auch noch Möglichkeiten. Okay.
0: Ja. Das ist auch gut, ja. Also dass, dass du da die verschiedenen Möglichkeiten hast. Das heißt, du hast eigentlich keine festen Pakete, sondern du hast wirklich, dass du zu jedem Kunden hingehst und erstmal besprichst, was sie wollen und dann daraus so ein bisschen deine Bausteine, quasi deine Paketbausteine für dich hast und das dann zusammenbaust.
2: Ja, also mhm. bei den Einzelbausteinen, ähm, die sind relativ fix. Also da sind es wirklich eigentlich vorangelegte. Ähm, Position in ähm, meinem Angebotstool. Also ich mache das mit Lexoffice Lex und mhm. da kann man das halt super dann einfach zusammenstellen. Und es ist in der Tat nicht, dass ich jetzt ähm, ähm, mir das zurechtwürfe, weil der eine Kunde halt ein, ähm, ein großes Unternehmen ist und das andere ist ein äh, Start-up, dass ich dann bei dem einen teurer bin als beim anderen, sondern dass ich schon versuche ähm, einzuschätzen, wenn das eine ein junger Gründer mit einem Team von vier Personen ist, dann werde ich auch schneller durchkommen, als wenn es ähm, ein Industriebetrieb ähm, ist, wo es 30 Menschen sind und ich mhm. einfach mal länger brauchen werde. Das Klar. ist dann einfach was, was ich dann, dann sind es entweder halbe Tage oder zwei ganze Tage und dadurch mhm. ähm, staffelt sich das dann einfach. Also ähm, da das Gespräch vorher soll rein dem Zweck dienen, dass ich erstmal weiß, ähm, was sind so deren Erwartungen? Mhm. Äh, manche wollen ja auch wirklich einfach nur ähm, klassische Porträts dann irgendwie haben. Wenn die aber von mir dann auch noch erwarten, ähm, dass wir zusammen wirklich viel am Thema ähm, Branding und wo soll es hingehen und sowas alles darüber sprechen und man diskutiert. Ich meine, du hast das ist ja alles gerade jetzt mit ähm, mit der Hanna durch, weil ihr jetzt ja auch bei euch nochmal viel so am Look gearbeitet mhm. habt. Genau. Und das ist halt auch ja, ähm, das ist ja auch irgendwie Kreativleistung. Und ähm, dann weiß ich, okay, dann haben wir, vielleicht verlängern wir dann das Location-Scouting auf nochmal drei Stunden, weil wir da einfach mm. nochmal viel drüber sprechen. Und das sind dann, das finde ich einfach im Erstgespräch heraus. Mm. Ähm, genau.
0: Ja, das ist doch eine gute, also auch ein guter Tipp jetzt an alle, die zuhören und sagen, ja, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich so meine Business-Pakete machen soll, dass man sich wirklich für sich selber einfach äh, wie so ein Bausteine quasi macht. Und da hast du wahrscheinlich auch, viel geguckt, wie lange brauchst du eigentlich für bestimmte Sachen, ne wie lange brauchst du für die Nachbearbeitung, wie lange brauchst du für so ein Location-Scouting und so, dass man da auch so ein Gefühl erstmal entwickeln muss, wie lange Sachen dauern und was die dann eben kosten sollten.
2: Ja, und da mhm. hat man natürlich, ist man dann auch in der Rolle, dass man da natürlich ein bisschen beraten muss, weil ähm 50 Mitarbeiter an einem Tag geht halt nicht. Mm. Ähm, und äh, deswegen, das war aber einfach ein Lernprozess, dass ich yeah. da natürlich merkte, man kommt ganz schön ins Schwitzen, wenn man plötzlich merkt, okay, da stehen jetzt drei weitere, die gerade auf den Porträt, auf das Porträt-Shooting warten und die eine Person ist jetzt super nervös, weil das sind andere Kollegen, die gerade über die Schulter gucken und so. Mm. Und das war natürlich ein bisschen Lernprozess, dass ich einfach mm -hmm. wusste, okay, dann braucht man mindestens anderthalb Tage. Und ähm, das Finde ich, kann man dann aber auch gut mit dem Gegenüber einfach besprechen, dass man mm. weiß, okay, wir brauchen einfach die Zeit, weil das, was du nachher haben willst, soll das, auch professionell aussehen.
0: Genau, das ist ja auch das, was wo du dann auch weißt, ne, wie der Hase läuft. Also das ist auch das, was ich bei den Hochzeiten oft merke. Die Paare haben ja, für die ist es die erste Hochzeit meistens, sodass die gar keine Ahnung haben, wie so bestimmte, wie lange bestimmte Sachen brauchen und so. Und dass das einfach auch meine Aufgabe als Fotografin da ist, zu beraten. Und ja. Tipps zu geben und dann halt quasi dieses auch so ein bisschen mitzuwirken, wie der Tag dann letztlich gestaltet wird. Das Und das ist ja bei dir dann genau das Gleiche, dass das auch mit deiner Aufgabe ja, irgendwo ist.
2: Ja, das stimmt. Und mhm. du ja viel mehr eigentlich mittlerweile ja schon den Ablauf einer Hochzeit kennst, als jemand, der Absolut, ähm, ja. sich bestenfalls das erste Mal dann <lacht> <lacht> erst vermählt. Genau. Und dann weißt du ja schon, was da alles genau. kommen muss. Und ich was merke, kommt? als ich das dritte Mal dann auch noch Hochzeit fotografiert hat, da wusste ich halt irgendwann kommen einfach die Ringe und irgendwann kommt auch die Torte und solche ganzen Sachen. Genau, Sache. und wenn ich 100 ähm,
0: Gäste habe, brauchen die Glückwünsche halt eine Stunde und nicht zehn Minuten mm. und genau, so Sachen, ja.
2: Ja. Genau und dann weißt du ja auch, was du dann grob, grob empfehlen kannst und das gleiche ist dann natürlich in der business auch, dass du ja auch mhm. ähm, dann eigentlich in der Position bist, dass du berätst und einen Vorschlag machst und ähm, mhm. dann natürlich auch gucken musst ähm, und dann eigentlich finde ich dann erst auf das Budget vielleicht kommst, ähm, weil die natürlich, die haben ja eigentlich eine Erwartung an die Bilder und auch wie es aussehen soll mhm. ähm, und das ist ja das Gleiche, wenn dir jemand bei einer Hochzeit halt ein ähm, Pinterest-Board schickt und da sind halt nur High-End-Fotos aus, mhm. ähm, äh, aus den USA drauf, dann musst du sagen, okay, dann müssen wir vielleicht aber auch noch an eine andere Location fahren und mhm. dann geht es vielleicht nicht im ähm, Gasthof um die Ecke oder ich brauche länger <lacht> beim Location-Scouting. Und genau. ähm, da ist man ja genauso in der Rolle, dass man da einfach denjenigen an die Hand nimmt und die sich ja eigentlich auch gerne beraten lassen dann.
0: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Den Fall, ja, ja, also im Prinzip ähm, habe jetzt auch gerade drüber nachgedacht. So bei einer Hochzeit ist es auch gar nicht so anders, also Natürlich ist es da so ein bisschen, es gibt, also wir haben festere Pakete, wo die Kunden dann was aussuchen können, wo es dann manchmal noch so kleine Add-ons gibt, weiß ich nicht, ein Drohnenbild oder was auch immer. Aber im Großen und Ganzen stehen unsere Pakete eigentlich fest. Aber mh, die haben wir halt auch so ermittelt, dass wir geguckt haben, wie lange brauchen wir für bestimmte Sachen. Also das ist, glaube ich, so ein Tipp, den wir beide wirklich jetzt geben können an alle, die zuhören und noch unsicher sind, ähm, lass doch mal wirklich eine Uhr mitlaufen bei allem. Also da gibt es ja auch äh, online äh, alle möglichen Apps, so Toggle und so, dass man einfach mal mitlaufen lässt. Wie lange brauche ich denn, um meine E-Mails zu beantworten? Wie lange brauche ich, um meine ähm, ja meine Bilder zu bearbeiten und eine Online-Galerie hochzuladen und all diese extra kleinen Schritte auch, die man vielleicht manchmal so ein bisschen vergisst, wo man dann denkt, naja, ein Shooting dauert eine halbe Stunde. Aber alles drumherum, komme ich plötzlich auf drei, vier Stunden.
2: Mhm. Das finde ich auch, das ist echt ein bisschen das Fass ohne Boden, was man mhm. natürlich dann immer wieder hat. Ne? Also ähm, nach wie vor habe ich es immer noch so, dass ich einfach diese Nervosität, aber auch große Vorfreude habe nach jedem Shooting, ähm, mhm. wenn ich dann nach Hause fahre und das erste Mal diese ähm, Speicherkarte damit dann mhm. wirklich angucke, was da so drauf ist, ja, was das aber auch, es ist aber auch okay. Ne? Also das ist deswegen, deswegen machen wir es halt mittlerweile als Beruf, weil wir einfach merken, es ist so toll, die Zeit damit zu verbringen. Mhm. Und das macht mir einfach immer noch Spaß. Letztens hatte ich halt auch ein Fotoshooting in eigentlich einer Location, die ich als sehr schwierig empfand. Das war halt relativ klein, ähm, war halt eher so ein kleines Doppelbüro. Und nachher, als ich dann aber auf der, ähm, im Ergebnis in Lightroom eigentlich gesehen habe, das sieht irgendwie aus wie so ein ähm, amerikanisches Café und die Backsteinwände strahlen total und die Personen mhm. sind halt wirken super authentisch darauf, auch wenn sie am Anfang sehr unsicher waren. Das sind halt immer noch die Glücksmomente, die mhm. ich dann so habe. Und das sind auch nach wie vor die, wo ich dann einfach, dann macht es mir auch nichts mehr aus, nochmal durch Lightroom durchzugucken, mhm. wenn ich halt abends auf dem Sofa sitze und merke, ähm, ich habe da einfach Spaß dran. Ähm, mhm. das, das rechne ich dann natürlich nicht immer mit ein. Man fängt an, oder ich merke dann, fange ich an viel zu rechnen, wenn mir der Job vielleicht nicht so viel Spaß gemacht hat oder dann noch kritische Rückfragen kommen und so. Mhm. Ähm, aber Klar, eigentlich ist es wichtig, natürlich den Job von Anfang bis Ende mal zu tracken und zu merken, mhm. ähm, wo habe ich wirklich, wo brauche ich einfach extrem lang. Und ähm, das ist nicht, es ist in der Regel der Punkt Nachbearbeitung, wo ich ähm, immer merke, dass es ähm, das braucht länger, als man dann eigentlich denkt, gerade wenn vielleicht mhm. noch Sachen kommen. Also wenn ja. noch Sachen wie, also ganz viel ist natürlich im Business auch, dass man noch Sachen freistellen muss oder mhm. ähm, noch die Hintergründe angleicht oder das alles ein gleicher Bild Look ähm, dann irgendwie sein soll, wenn du dann mhm. versuchst, die Person vorne so ein bisschen in hell orange einzufärben, den Hintergrund in Blau, dann musst du einfach in alle Bilder rein, damit es mhm. irgendwie ja, ja, stimmig klar, aussieht. das geht und nicht so. mit
0: dem ähm, Preset irgendwie dann.
2: Nee, nee, nee ja. das geht nicht mit dem Preset, aber das ist, macht, das Ergebnis macht trotzdem Spaß, aber ähm, es braucht dann vielleicht manchmal mhm. eins, zwei Stunden länger und da muss man sich dann vielleicht auch trauen, dass einfach nochmal dann den den Auftraggeber anrufen und zu sagen, okay, der der Bildlook, den wir jetzt nochmal zusammen überarbeitet haben oder der vielleicht auch nicht funktioniert, den müssen wir nochmal ran und da brauche ich aber nochmal zwei Stunden länger. Mm. Ähm, wenn die dann an der Idee mitgearbeitet haben, dann verstehen die das auch. Ähm, wenn es ein grobes Verschulden von einem Selbstverwaltung was nicht hinbekommen hat, dann ist das sicherlich dann einfach so ein Goodie, den man mit dazu mm. gibt. Aber ansonsten ähm, habe ich auch das schon gemacht, dass ich nochmal ähm, im Nachgang einfach sehr transparent gesagt, okay, wir sind jetzt eigentlich mit den drei Stunden durch und wir brauchen nochmal eine vierte oder eine fünfte Stunde. Ja, ähm, ich, und auch, ich das glaube, ist
0: okay. ich glaube, dieses ähm, Transparenz ist sowieso ein ganz wichtiger Punkt. Also, dass man wirklich den Kunden, so wie du ja auch sagst, von Anfang an mitnimmt. Dass man sagt, hier, ne, also ich biete dir das und das und, und das kostet dann aber halt auch die und die Summe. Und ich glaube, da sind die meisten Kunden auch gar nicht also da haben wir, glaube ich, auch oft am Anfang Angst, so den Preis dann zu verlangen, aber völlig zu Unrecht, weil die Kunden wollen ja eben auch eine bestimmte Qualität, eine bestimmte Leistung und sind durchaus bereit dafür zu bezahlen, also in jedem Bereich, egal ob es jetzt irgendwie Familienfotografie ist, Hochzeitsfotografie oder Businessfotografie. Die sind bereit, das zu bezahlen, wenn sie auch verstehen, wofür es ist. Und mhm. ich glaube, da diese Transparenz wirklich von Anfang an, also von Anfang an auch beim Vorgespräch nicht irgendwie sich versuchen, so billig wie möglich zu machen, in der Hoffnung, dass man diesen Kunden bekommt. Ne, manchmal ist man, also ich kenne das am Anfang, meine ersten Hochzeiten, boah, die wollte ich unbedingt haben. Das war wirklich so, dass ich dachte, ich würde denen alles geben. ne, Ich würde den, weiß ich nicht, äh, also wir waren ja auch, wir sind ja auch viel zu billig reingestartet damals. Ein ähm, großer Fehler. Und ja, das im Nachhinein denke ich mir auch, dass das war einfach der falsche Weg. Und da hätte ich wirklich von Anfang an auch ja ehrlich sein können und sagen können, ja, das Kostet nur mal so und so viel. Und das wäre auch völlig okay gewesen.
2: Und woran habt ihr dann gemerkt, dass es zu günstig war? Weil Falsche, die falschen Kunden.
0: Also es waren einfach die falschen Kunden dann stellenweise. Mhm. Ähm, es waren dann Leute, die nicht die Bilder gewertschätzt haben. Und die halt einfach, also es waren halt, im Endeffekt waren es nicht unsere Wunschkunden, aber wir sind diesen ganzen, diesen ganzen Schritt, den, ja, den wir jetzt ja im Prinzip so predigen hier in der Fotografenschmiede, dass wir sagen, baut euer Fundament gescheit, überlegt euch, wer ihr seid, wer ihr als Fotograf seid und wer eure Wunschkunden sind, weil ansonsten, ja, sprecht ihr halt die falschen Leute an. Und das war bei uns eben der Fall. Also wir hatten, stellenweise hatten wir bekannte Freunde und so, die dann unsere Wunschkunden waren. Die auch die Bilder wirklich gefeiert haben. Und dann hatten wir aber auch Leute, die einfach gesagt haben, hey, ich will halt einfach nur, ne, ich will halt die Hochzeit für 800 Euro. Irgendwie acht Stunden, 800 Euro oder so. Und die haben, die wollten aber nicht die tollen Bilder. Die wollten einfach nur ein paar Bilder. Und die waren dann aber auch im Nachhinein, also, ne, da kam dann nicht diese Wertschätzung. Da kam dann oft auch irgendwie eher so, ja, wieso gibt's jetzt das und das Bild nicht oder so, solche, solche Sachen dann. Und meistens kam gar keine Rückmeldung mehr. Also mhm. nicht, nicht weil sie es nicht, ne, nicht weil sie die Bilder nicht mochten, sondern einfach weil es war ihnen halt nicht so wichtig. So und, ähm, ja, und das war für uns wirklich so ein Learning, dass wir dann gemerkt haben, als wir mit den Preisen hoch sind, gab es dann halt diese Kunden nicht mehr. Und die Kunden, die dann kamen, haben uns wirklich auch gebucht, weil sie uns wollten. Nicht, weil sie Fotos wollten, sondern weil sie unsere Fotos wollten. Und, und was auch interessant ist, also was ich jetzt aber auch von ganz vielen Kollegen schon gehört habe, mh, wenn man sehr günstig ist, dann gibt es immer die Leute, die einen noch runterhandeln wollen. Wenn man aber ein bisschen teurer ist, kommen sowieso nur die Leute, die auch bereit sind, dieses Geld auszugeben.
2: Also mhm, ja. ganz... Weiß, ja, das, das finde ich auch passiert. Das ist, das ist auch ein Verrück, ähm, großes ne? Learning mit diesen ähm, Wunschkunden, dass man mm. viel merkt, Leute, die schon sehr, ähm, also sehr, als ob sie gleich dann noch, können wir dann noch was machen, ähm, das ist häufig dann auch die, mit denen man im Nachgang auch wirklich noch ähm, Themen hat, weil sie mm, dann genau. nochmal eine Unzufriedenheit haben. Und ich habe das selber auch, dass ich mir ein bisschen brauchte, auch. Mir klar mir machen, als ich auf der anderen Seite dann noch war und ähm, auch in Marketing- und pr abteilung gesessen habe, habe ich ja das Gleiche von ähm, allen Dienstleistern erwartet, die ich angefragen habe. Also sei es jetzt, wenn du mit anderen Agenturen sprichst oder mit einem Webentwickler oder mit der Agentur, die dir Google optimiert oder sei es auch Reinigungsfirma oder Büromaterial, du mhm. erwartest ja immer irgendwie ein Angebot ähm, und ähm, möchtest ja ein Natürlich möchtest du es irgendwie dann so günstig wie möglich dann auch bekommen, aber ähm, möchtest bei gewissen Sachen, aber also wenn du jetzt einen Webentwickler, der willst nicht einfach nur so günstig wie möglich, mhm. sondern du möchtest erstmal, dass er dein Problem löst und ähm, es irgendwie hinbekommt. Also erstmal möchtest du professionell, wie es dann irgendwie geht. Und ähm, genau. das finde ich dann immer irgendwie eine sehr wichtige Voraussetzung, wobei es natürlich gerade am Anfang sehr sehr ähm, verlockend ist. Das falsche Wort, aber man ähm, also ich dachte immer, dass ich kann doch jetzt nicht Angebote ablehnen. Also dann mm. gab es manchmal dann über ähm, irgendwelche Portale. Also dieses eine ist so dieses Check24 Profis ähm, nennt sich das. Und da kommen halt meistens Anfragen, die zwischen 99 und 199 Euro liegen. Und dann möchten die gerne einen Tag lang ähm, in einem... Neuen Gewerbeeinheit, die Heizungsanlage inklusive Mitarbeiter, wie sie die Heizungsanlage einstellen, fotografiert haben. Und da denkst du, was, also, wie soll ich das dann irgendwie mhm. abbilden? Erstmal muss ich durch ganz Berlin fahren und ähm, dann äh, sind es wahnsinnig viele Fotos und dann müssen wir mit Licht arbeiten und solche ganzen Sachen. Mhm. Und dann am Anfang habe ich darauf immer noch reagiert, weil ich dachte, ich kann diesen Job nicht ablehnen, weil in der Lage bin ich noch nicht. Aber mittlerweile merke ich, was für ein ähm, was für eine blöde Anfrage, dann eigentlich mich hm. natürlich mehr darüber dann eigentlich geärgert habe. Und ähm, man natürlich auch gerade in diesem Bereich Businessfotografie oder was, genauso wie Hochzeitsfotografie, anfängt auch einen Markt kaputt zu machen, auch eine Wertschätzung gegenüber Kollegen, hm. ähm, finde ich, wenn man einfach dann immer der Billigheimer dann ist. Und das möchte man ja selber auch nicht, weil wie viele Jobs müsste ich machen in einem Vollzeit-Konstrukt, ähm, hm. um dann irgendwie auf meinen, äh, um auf meinen Umsatz dann wirklich zu kommen und ja. Da ja, merke das ich, dass stimmt. es ist manchmal leichter dann wirklich auch zwei, drei Sachen auch abzusagen und die auch mit einem guten Gefühl abzusagen, weil mhm. man einfach weiß, okay, das, das bin ich nicht wert und da kann ich auch ähm, mehr für verlangen.
0: Ja, naja, ja. Das kann ich auch nur mitgeben. Also dass, dass man am Anfang, also ich hatte es ja genauso, ne, ich habe nichts absagen wollen und ich wollte alles unbedingt, auch wenn ich schon so ein bisschen Bauchschmerzen hatte. Aber gerade die Sachen haben sich dann einfach im Nachhinein auch immer als die ja eher unangenehmeren Kunden so herausgestellt. Also das, ja. ist, das ist wirklich was, also ich hatte zum Glück immer, ne, wir waren zu zweit so, da hatte, hatte ich halt auch immer jemanden, mit dem ich mich dann austauschen konnte. Wir konnten uns gegenseitig dann wieder so ein bisschen auffangen. Aber ich stelle mir das auch wahnsinnig schwierig vor, wenn ich so mein Fotobusiness starte und alleine bin und halt auch diesen Austausch nicht habe und dann, ähm, ja, dann wahrscheinlich auch schnell mal so ein bisschen die Lust an der Sache verliere und denke, ach Mist, das ist jetzt doch nicht meins. Ich kann das doch nicht so gut. Ich kriege nur negatives Feedback oder gar kein Feedback und so. Aber das ist eigentlich nicht der Grund. Ne? Also der Grund ist dann eben, dass ja. es einfach die falschen Kunden waren.
2: Dann und würde ich es, glaube ich, eher lieber ähm, als freie Arbeit oder kostenfrei mhm. oder so als... Ähm, einfach Portfolio. Ja, das ist machen. auch
0: was, wo ich immer sage, ne, macht ruhig am Anfang viele Portfolio-Shootings, ähm, einfach, du hattest es ja auch gesagt, man hat einfach mehr Spielraum, du hast da nicht einen Kunden mit bestimmten Erwartungen, sondern du hast eher jemanden, der, also klar, die wollen natürlich dann auch die Fotos haben und freuen sich auch über gute Fotos, aber du kannst es steuern, du kannst sagen, okay, ne, wir gehen jetzt dahin, wir machen jetzt das und das Shooting, jetzt ist es vorbei, so. Und das also dass diese Freiheit die finde ich es also auch ähm, braucht man auch ab und zu so auch wenn man schon länger dabei ist, einfach mal wieder so wenn man mal wieder was Neues ausprobieren will und ein bisschen die die Kreativität einfach laufen lassen will, dass es da wirklich jeder jederzeit ähm, guten Input gibt, mal wieder so ein ja. Portfolio-Shooting zu machen.
2: Ja, genau. Also von daher, das finde ich auch super wichtig, weil du ja auch am Anfang um das Thema ähm, weiterbilden und lernen. Und ähm, mhm. was ich für mich total dazu lernen musste, was halt vorher bei meiner Fotografie keine Rolle gespielt hat, ist halt das ähm, mit einer Blitzanlage zu arbeiten. Das habe ich mhm. halt vorher noch nie gemacht. Ja, das ist ja auch und, ähm, was
0: ganz anderes dann wieder.
2: Und das ist halt wirklich nochmal einfach so viel, was du dazu lernen musst. Mhm. Das habe ich einfach in diesen kostenfreien Portfolio-Shootings ganz viel ausprobiert. Wie entsteht eigentlich eine Silhouette? Wie entsteht dieses Rembrandtlicht Wie entstehen, äh, was passiert, wenn du mit beiden Blitzen? Was passiert, wenn du mm. aber noch mit einem ähm, mit einer weißen Wand dann noch dazu hast? Mm -hmm. Trotzdem sind natürlich in Shootings das ist manchmal passiert. Du hast eine dunkle Wand, hast aber noch nicht gearbeitet und das, der Blitz reflektiert nicht und du siehst es halt nachher erst in der Nachbearbeitung. Also sowas hatte ich dann schon alles. <lacht> aber trotzdem, ähm, was was ich finde, was halt nicht geht, also sowohl natürlich bei Hochzeit als auch nicht ähm, im Businessbereich, ist natürlich, wenn du anfängst, ähm, viel äh, herumzutüfteln, während das Shooting eigentlich läuft, weil mhm. da hast du auch keine Zeit für und nee, das, die Leute sind sowieso nervös. Genau, und, ähm, und du
0: musst ja der Ruhepulsan sein und der Profi dann.
2: Ja, natürlich kann man mal neue kann, Sachen ja. ausprobieren, aber das ist dann eher, wenn das Shooting eigentlich mehr oder weniger durch ist, mm -hmm. also dann finde ich das immer das noch, noch, ich mal genau spannend, aber, ja. noch mal spannend, wenn du von Leuten nochmal merkst, oh okay, da ist irgendwie ein total reflektierender Wann stelle ich da nochmal ran und wir wollen nochmal kurz ausprobieren? Eigentlich sind wir durch, dann freuen mm. die Leute sich auch, weil die dann irgendwie Lust haben. Gerade wenn man dann irgendwie nochmal den Geschäftsführer hat und der kriegt nochmal ein paar Extra-Porträts so. <lacht> ähm, aber bei allem, wo man dann eigentlich merkt, okay, das möchte ich gerne üben oder ausprobieren, das ist dann einfach mm. die Zeit, die ich immer in freien oder kostenlosen Shootings dann gerne mache. so.
0: Ja, ja, das, also da stimme ich dir voll und ganz zu. Das ist ja. die richtige Herangehensweise. Ja, voll gut. Ich glaube, wir haben schon so die wichtigsten Themen so abgearbeitet. <lacht> ähm, genau, dass man quasi am Anfang diese zwei Sachen machen sollte. Ne? Also einmal tracken, wie viel Zeit braucht man für was, um ja. einfach ein besseres Gefühl zu haben. Und natürlich auch, also was mir, ich weiß nicht, ob du hast es ja auch mit deinem Businessplan gemacht ich habe das auch am Anfang der Selbstständigkeit gemacht, dass ich wirklich einfach mal aufgeschrieben habe, ganz, stupide aufgeschrieben habe, was habe ich eigentlich für Ausgaben, was muss reinkommen? Und ich finde, es gibt auch so eine Sicherheit, ähm, wenn man dann weiß, okay, ne, ich habe also die und die Sachen und so und so für Shootings wären das. Und dann sich dann zu überlegen, ja, das schaffe ich. Also das das ist möglich. Und dann, also mir hat das super viel Sicherheit gegeben. Ja, du kannst ja vielleicht auch noch mal einen Satz dazu auch. sagen. Ja,
2: Ja, also das ist ähm Natürlich muss man ein bisschen wie hier, ähm, wie hieß diese Sendung noch mit Peter Zwegert, so ein bisschen sich dann an Flipchart stellen und einfach wirklich <lacht> merken, ähm, was kosten die ganzen Sachen, die ich eigentlich so in meinem täglichen Leben irgendwie ähm, habe und mache, was natürlich mm. dazukommt noch zu dem ähm, eigentlich, was man im Business dann ja wirklich noch für Kosten dann hat, also die mir mm. am Anfang, ähm, die auch nochmal herausfordernd sind, also erstmal mit neue Stative und mm. dann diese mobile Blitzanlage und Kleine Ölpapiere, die man zum Schminken und sowas dann noch dazu hat oder auch ähm, andere Sachen wie den Vis Visagisten dazu und dann einfach erst wissen, okay, was kann das alles kosten? Schwierig finde ich, oder den fand ich am Anfang sehr schwierig. Ähm, wie viele Shootings werde ich voraussichtlich hm. haben in einem Monat oder wie viel Hochzeiten? Klar, das weiß werde man natürlich nicht Jahr? genau.
0: Aber wenn man sich so eine Zahl, wenn man sich halt aufschreibt, okay, es müssten, weiß ich nicht, zwei Hochzeiten im Monat sein oder irgendwie zwei große Shootings im Monat oder so und dann habe ich das Geld schon drin. Mhm. Ich finde, das ja. macht das Ganze so ein bisschen greifbarer, weil dann weiß ich, okay, das das könnte ich schaffen. Also vielleicht nicht direkt im ersten Monat, aber wenn es erstmal anläuft, dann könnte ich das schaffen. Und also mir hatte das einfach diese Sicherheit dann gegeben, dass ich gesagt habe, okay, ja, das sind Zahlen, die, die sind und möglich. Es da ist dann nicht mehr so eine abstrakte Zahl, dass ich irgendwie sage, okay, es müssen, weiß ich nicht, Summe X im Jahr sein äh, und wo man sich dann denkt, okay, ja, pf, keine Ahnung, ob ich das jetzt schaffe oder nicht, aber...
2: Ja, also das fand ich auch ähm, sehr ähm, also sehr augenöffnend, als ich gemerkt habe, ähm, wie viel kleine Porträt-Shootings, für die ich halt immer ins Fotostudio oder am Anfang habe ich es auch zu Hause gemacht, fahren müsste, wenn ich so ein 99 Euro Porträt-Shooting mhm. mache, gegen ein keine Ahnung, wenn es jetzt wenn man es einfach rechnen will, Tagessatz von 1000 Euro oder irgendwie sowas und ähm, wenn du dann einfach weißt, okay, wenn ich eigentlich zwei große Shootings hätte, wie viel kann ich dann damit mehr verdienen, als wenn ich dann irgendwie äh, 20 von so kleinen Shootings machen müsste mhm. und ähm, das andere hieße, dass ich 20 Einzelpersonen akquirieren musste oder mhm. eben zwei große Unternehmen und das finde ich dann ähm, schon leichter nachvollziehbar, wie man da dann irgendwie auch solche Zahlen herbekommen ja. kann. ja. Ja.
0: Vielleicht noch als kleine Ergänzung ähm, für alle, die, die sagen, ja, aber ich möchte gerne auch diese kleinen Sachen anbieten, ähm, macht das doch in so einer Mini-Aktion. Also, dass ihr wirklich sagt, okay, dann zwei Tage fest, feste Location buchen, vielleicht irgendwie so ein, ähm, so, ein so ein Workspace, äh, Coworking-Space, da irgendwie was Hübsches buchen und dann einfach da anbieten, ja, eine Stunde mhm. oder eine halbe Stunde für eben, wenn es geht, dann halt weniger Geld, 100, 200 ja, Euro stimmt. Das, so eine das funktioniert auch. Gut. Oder sowas. Genau, ja, das genau, dass man irgendwie sowas dann anbietet, ähm, weil dann sind ja auch wieder viele viele Zeitfresser sozusagen sind ja dann auch wieder so ein bisschen zusammengefasst. Ne? Also ich muss dann halt nicht jedes Mal hinfahren, muss nicht jedes Mal irgendwie neu die Werbung machen, sondern mache halt einmal die Werbeaktion für diese Mini Mini Aktion und ähm, habe dann viele Sachen, die so ein bisschen ja so zusammengreifen.
2: Mhm. Ja, genau. das finde ich auch. Weil dann hat man wirklich einmal, einmal alles und kann das dann viel leichter machen und auch viel leichter so durchplanen. Das stimmt.
0: Ja. Ja, dann ran an die Excel-Listen.
2: <lacht>
0: Ist so, ne? <lacht>
2: ja, genau.
0: Und ähm, genau, und zum Thema Mindset haben wir ja hoffentlich auch ein bisschen Input geben können. Ähm, das ist ja, glaube ich, das, was, was am Anfang so dass es wirklich eine große Baustelle ist und wo man sich auch nicht so von allzu vielen Leuten reinreden lassen sollte, weil leider gibt es da oft auch die falschen die falschen Tipps gut gemeint <lacht> aber eben nicht gut
2: ja also ähm, gerade natürlich am Anfang dann einfach mh. wenn man anfängt sich selbstständig zu machen oder aus dem äh, etablierten Beruf rausgeht dann ähm, das können natürlich nicht viele glaube ich nachvollziehen ähm, oder auch wenn es dann am Anfang schlecht läuft oder was aber einfach dieses äh, wenn jemand bei dir anfragt und sich einfach dann erstmal richtig darüber zu freuen dass die Lust haben mit einem zu arbeiten den die bisherigen Fotos oder das Portfolio gefällt, das finde ich irgendwie, das sollte einem einfach total positiv und glücklich stimmen und dann mhm. sich aus diesem positiven Gefühl auch einfach heraustrauen, dann auch dafür auch was zu verlangen oder auch mhm. das Geld, was man eigentlich damit Bedingt, verdienen ja. möchte, zu verlangen. Genau. Ja,
0: ein schöner Ansatz. <lacht> ja, super, danke Lars. Also ja, ich glaub, das war gerne. richtig, richtig viel toller Input. Um, ich hoffe, dass es allen auch was gebracht hat. Ich würde deine, wenn es okay ist, deine Instagram, deine Internetseite noch mal mit in die mhm. Beschreibung packen. Dürfen dürfen dich die Hörerinnen und Hörer noch kontaktieren? und Ja, das dürfen wir also, gerne. Das war, war ja. ja
2: auch schon ein paar Mal passiert. dass Genau, ich merke, dass deshalb da haben wir das ja jetzt hier noch
0: nachgeschoben. Anfragen
2: kamen, genau, genau. genau. Also von daher immer, wenn Fragen sind, weil ich merkte, dass man da auch immer viel daraus lernen kann. Also viel ja. auch dieses darüber sich trauen zu sprechen oder auch wo man Fragen hat, weil ähm, wie ein Angebot aussehen kann. Und mhm. man kann ja auch schnell einfach eine Adresse rauslöschen, wenn man eine Frage zum Angebot hat und einfach einen Max-Mustermann reinschreiben und sagen, mhm. macht das irgendwie so Sinn? Und so frage ich selber ja auch viel einfach im ja. Netzwerk rum. Und das also eher einmal mehr drüber reden, als versuchen, das alles mit sich selber auszumachen, mhm, weil ich meine, das, stimmt. das bringt dann eher weiter dann.
0: Ja, ja, super, dann genau wendet euch an Lars oder wendet euch an an mich. Könnt ihr natürlich auch jederzeit gerne. Und dann versuchen wir euch gern zu helfen und hoffen, ja. dass ihr in Zukunft auch eure Preise einfacher und vor allem mit auch weniger Bauchschmerzen ähm, kalkulieren könnt und dass euch das auch einfach ein bisschen weiterbringt mit eurer Fotografie. Ja, Genau. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, ein, ja, nochmal danke dir, Lars, und an alle eine, eine schöne Woche und bis, bis zur nächsten Folge.
2: <lacht> ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Tschüss.
0: Hey, du Fotografin. Hast du dich schon auf die Warteliste für die nächste business gesetzt? Nein? Weil du noch keine Fotografin bist oder weil du keine sein möchtest?